0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink! Ma igen különleges vendégünk van, műsorunk van. Mohai Mariettát köszöntjük. Szevasz Marietta, üdvözlünk a műsorban.
2: Sziasztok. Én is
1: ütlet, aki, aki zenész, énekes, táncos, író, hát én nem is tudom, hogy mit mondjak még, de ami Veszprémhez való kötődését illeti, azt szeretném mindjárt a, a műsor elején kiemelni. Ha most nincs
0: időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz most le semmi. úgy
1: fogalmaztál, hogy önkéntes számüzetésbe vonultál, és visszafelé magadba fordultál egy kicsit, és így tartózkodtál hosszabb ideig Veszprémbe. Aztán láttam, hogy igen, jók is fotók jelentek meg, elárasztotta a közösségi médiát, a egyedmeli által készített nem kevés, és nem kis extremit- extremitásokat mutató fotó, Úgyhogy mesélj nekünk erről egy kicsit először is, hogy a Veszprémhez milyen kötelék fűz.
2: Hát Veszprémben nyomtatták ki az én első könyvemet, amiről majd beszélünk is. Majd mutatom, itt van, amit ugye édesapámról írtam, aki egyébként Veszprémben volt katona, úgyhogy a könyvben is van Veszprémről szó. Hát abban azon a hétvégén, amikor ott jártam a városban, akkor megállapítottam, hogy, hogy ott valahogy ilyen nagyon jó energiák vannak, hogy én azt éreztem, meg hogy nagyon szépnek találtam. Így amikor hát a könyvben is emlegetett életem szerelmével végül aztán véget ért a, a, a kapcsolatunk, akkor úgy gondoltam, hogy ez a tizen... Akkor volt kb. ilyen 10-11 éve, hogy itt a fővárosban Budapesten éltem, de de úgy gondoltam, hogy ezt ezt a a traumát, vagy nem is tudom, nyilván fel kell dolgozni az ilyet, vagy az embernek újra újra kell kalibrálnia magát, és úgy gondoltam, hogy Buzzframe az egy tökéletes helyszín lesz erre. Nem nagyon ismertem ott senkit egy-két embert igazából, és ez még, még inkább így volt azt illetően, hogy akkor én itt most kicsit így magamba nézek, és újra tervezem az életemet. Meg hát van egy nagy kutyám, aki szintén, amikor ott voltunk a könyvontatási hétvégén, akkor láttam rajta, hogy teljesen el a az olyan helyszínektől, mint a egy vagy a gulyadom. Úgyhogy... Na jó, akkor most már, tudjuk,
0: most már tudjuk, hogy a kutyák mitől állulnak el az idegen kutyák veszprémben a hegytől de akkor te, mint egy ilyen Veszprémi átutazó, nyilván egy egészen más szemüvegen keresztül látod a várost, vagy láttad a várost. És ugye azt mondtad, hogy ez egy, egyfajta elvonulás volt, egy önkéntes száműzetés. Na ebből a perspektívából mi ennek látod a várost? Mi az a, mi az a legfontosabb, amit így, így meg tudsz fogalmazni átutazóként, meg elvonuló? merengő emberként Veszprébről?
2: Hát egy csendes kisvárosnak találtam, vagy találom most is. Most lehet, hogy ebben az évben már nem lesz olyan csendes, úgyhogy kicsit sajnálom is, hogy, hogy már nem vagyok ott, de biztos, hogy vissza fogok, ö, látogatni a webes programokra. Ö, nekem nagyon jól jött ez a, ez a kicsit lassabb életvitel, amit ott tapasztaltam. A, a fővárosban a hetedik kerületbe éltem, úgyhogy hogy ott folyamatosan a, a turistákkal, meg a, az igazi vad voltam körbevéve. Hát Veszprémben ott hozzá kellett ahhoz szoknom, hogy este tízkor nagyjából nem bezár. Hétvégén talán évfélig kitolódik ez a, ez, a, ez a dolog, de hogy én ennek is nagyon örülök. Uh, én uh, a magamnézést uh, azt a természetjárással uh, is összekötöttem, uh-huh. mindazonáltal, hogy a, a lakásban művészeti tevékenységeket folytattam. Uh, és hát szerintem, amit uh, be lehet járni Veszélyembe, én mindbe jártam, mint egy ilyen lelkes turista, és uh, tényleg hát a, a, a dombra én szent helyként zarándok voltam, majdnem minden nap. <gül> uh, nagyon szerettem a... a Jutasütész kilátónak a környékét is azt ö, teljesen ö, úgy gondoltam, hogy az egy ilyen általán felfedezett, ö, amit még talán a veszprémiek se ismernek annyira, ott volt egy ö, szikla, ahova ö, általában, hogyha kimentem, akkor csak, csak én voltam egyedül, ö, és épp, hogy láttam a Veszprémi tornyot messziről, meg a Veszprémi kisvárosi sziluetteket, de ö, ott nekem tényleg az volt a lényeg, hogy hogy ne nagyon érintkezzek emberekkel, hanem csak a természettel és magammal, és ezt nem abszolút a, a város biztosította, de egyébként nyilván volt olyan, amikor magamból is elegem lett, és annak nagyon örültem, hogy rengeteg olyan kis kocsmát vagy éttermet is felfedeztem, ahol, ahova engem akár mint törzsvendékként, vagy egy... Ugye egy ilyen nagyon ö, cuki működő közösség tagjaként mindig üdvözöltek. Nyilván a kutyám az, sőt, csináltam meg inkább a leginkább a hírnevet nekem, így igen.
0: Így van. Ö, Oké, okay, a köszi. Ez az összefoglalás tökéletes volt, és akkor itt kell elárulni azt rólad, hogy egyébként te turisztikai szakember is vagy, mert hogy egy ilyen diplomával rendelkezel, tehát itt, itt most tulajdonképpen egy turisztikai szakember írta le nekünk a várost, aki megélte átmeneti jelleggel, és így foglalja össze. Szuper, köszönjük.
1: No, evezünk át egy kicsit más vizekre. Mutattad azt a könyvet, ami egészen különleges valami, hiszen édesapádról írtad, egészen pontosabban édesapáddal egy párbeszéd van a könyvben. Muhai Tamásról van szó, aki gitároz, zeneszerző, énekes, zseni, életművész, nem tudom, mit kellene még mondanom. Egy biztos, hogy egy fantasztikus zenei pályafutást hagyott eddig maga mögött, de hát most is zenél, sőt most már a családtagokkal zenélget újabban. Ha jól tudom, akkor az utóbbi időben Veszprémben is járt és fellépett itt a papírkutyában, papírkutyában. Igen, tehát ő aztán rendkívül sok zenekarban játszott a faxni, íz, ugye a Tölökádámmal, a KFT-ben volt zenész, most a Mohain csapatában, a Langidős parancsnok, és úgy gondoltad, hogy írsz egy könyvet, egy zenei életrajzot olyat, ami hát, összefogja életének történetét. De mielőtt erről beszélnél, azért hat kérdezzem meg, hogy ez valami, valami kis pótlása volt annak, hogy hát finoman szólva nem volt harmonikusati életetek egymás mellett, vagy nem együtt éltetek hosszú ideig. Úgy gondoltad, hogy egy, egy kicsit kell ezen ilyet módon is változtatni, és ez a könyv segít ebben.
2: Ö, igen, hát szerintem az egy fontos dolog, hogy ismerjük a felmenőinknek a, az életét ahhoz, hogy így magunkat ö, kalibráljuk ö, valahova, ö, és hát én a két szülőm közül őt ismertem kevésbé pont ezért, mert hogy másfél-két éves lehetem, amikor ő elköltözött tőlünk, és ö, hát neki mindig is az enne volt a, az első és hát járta az országot, meg rengeteg dolgot csinált egyszerre. hogyha néha így még újra, majdnem kívülről tudom egyébként ezt a könyvet, mert rengeteg, rengeteg szerül olvastam át, meg szerkesztettük tényleg majdnem tökéletesre, de hogy a mai napig, hogyha, hogyha ugyanígy fogom magam és részleteket csak így elolvasok, akkor mindig ledöbbenek, meg belegondolok. De engem érdekelt nagyon, hogy azok a zenék, amiket én úgy hallgattam a tínédzser korom óta, mint hogyha a legnagyobb világsztárokat <gül> hallgatnám. Nekem ő volt ő volt a, a, az első számú sztár, és nagyon rajongtam a zenéért. Viszont nem, nem tudtam ennyire mély részletességgel, hogy pontosan hogy történtek a dolgok, és nagyon örülök, hogy elmesélhetse nekem végül ezt a, ezt a történetet, és úgy gondolom, hogy azért egy tisztább képet kaptam, nem csak az ő pályájáról egyébként, hanem akár az akkori Magyarországról, vagy az akkori zeneipari helyzetről, és ennek nagyon örülök.
1: Ez egy egészen különleges könyv a tekintetben is, hogy egy, egy életrajz mellett bemutat egy rockvilágot. Ugye? Igen, nagyon, nagyon sok olyan személy is előkerül a könyvben, aki a zenei világban nem, nem kevésre vitte. Mit gondolsz arról, hogy... Igen, ezt mondják is. Igen.
2: Bocsánat, csak ennyit akartam, hogy ezt mondják is az olvasók, hogy, hogy azért kicsit néha nehéz ennyi nevet így befogadni, meg adatot, ami a könyvben szerepel, de tényleg ennyi, ennyi minden történt, meg ennyi ember vette körül, meg ennyi zenészel játszott együtt. Elképesztő egyébként ez a mennyiség. Annak nyilván még érdekesebb ez a könyv, aki, aki ebben a rock történelemben ismeretes, vagy mozgott, ő még inkább talán érdeklődéssel tudja forgatni.
0: Azzal kezdődik a könyv, bocsánat, csak ugye még a könyv legelejére térjünk vissza egy kicsit, azt hiszem, hogy valahol ott az legelején van, van az a mondatod, hogy sokáig nem ismertem az apámat. Elárulom neked, hogy valószínűleg én jóval előbb ismertem az apádat, mint te, mert nekem egy ilyen, még egy ilyen kazettán, a faxnél egy fekete-fehér, nem tudom, megvan-e neked ez a borító, én egy koncertjén vásároltam tőle. Elmondható az egyébként, hogy hogy te megismerted az apádat, és nem csak a történelmét, a rock történelmét, hanem közelebb is kerültél az édesapádhoz, amikor ez a könyv született?
2: Ez abszolút, így igaz, bár ez a közeledésed egész életembe folyt. Tehát, hogy hogy uh, onnantól, hogy felköltöztem Budapestre, már akkor is uh, uh, kicsit uh, elmélyet uh, jobban annál a kapcsolatunk, mint előtte, uh, mert akkor elkezdtem a koncertekre járni, csak hát uh, igazából én a, abban az időszakban kezdtem előtt megismerni, ami talán a 2010-es évek, és... Uh-huh. Uh, Ilyenekről, hogy mi történt 1985-ben, és a a Faxni, hogy hogy vált egy országos szinten is ismert bandává, nyilván kicsit undergroundabb módon, de hogy ezekről én nem, nem nagyon tudtam. vagy sok történetet mesélt ő, tehát a könyvnek az ötlete is abból fakadt, hogy én nagyon sokszor hallottam, volt, hogy ugyanazokat a történeteket is, amiket nyilván örömmel hallgattam, csak így az volt bennem, hogyha ő ezt így ennyire szívesen közli, akkor akkor biztos, hogy másokat is érdekelne.
1: Beszéljünk azért arról is, hogy te belevágtál ebbe a könyvbe, de nem úgy, hogy nem volt semmilyen tapasztalatod, mert hogy te a Rockstarnak is kezdtél írogatni, ugye a Rockstar című magazinnak, és kiválasztottál tizenvalahány olyan szerelmes párt a könyvzene történetében. Mennyiben aki...
0: tudtam
1: Na, mi nyomozunk, tehát uh, itt, itt semmi nincsen előre megbeszélve, de mindent tudunk rólad. Még olyasmit is, amit, uh, amit, nem. Nem, amit, nem, amit nem hozhatunk a nyilvánosságra. Na és az volt, az volt így a kezdet, hogy és akkor bátorodtál föl, mikor ennek lett, mert az egy 17 ezer karakteres három részben megjelenő produkció volt a Rockstar-ban, akkor utána úgy érezted, hogy na most már kész vagy arra, hogy egy könyvet írjál. Méghoz egy ilyen nagy sikerű könyvet, hiszen ugye most jelent meg a második kiadása.
2: Igen. Üm, hát talán nem azt a cikket említeném, ami miatt úgy gondoltam, az mindenképpen a, az újságírói pályámnak egy kiemelkedő darabja, de addigra én már egy szerintem egyszer összeszámoltam, hogy kb. Egy 150 interjút elkészítettem a Rockstar magazin számára különböző zenészekkel, fiatalokkal, idősebbekkel, és mindenféle az van. És néha így éreztem, hogy, hogy, hogy azért apukám bizonyos dolgokról biztos, hogy mélyebben tudna beszélni, vagy többet, és lehet, hogy, hogy egyébként ez is, vagy hát majdnem biztos, hogy ez is befolyásolt de maga az írás, az, azt már egyébként tine- tine- korom óta így napló formájában művelem, a zenét meg ugye kedvelem, úgyhogy ez a Rockstar magazin egy ilyen csodás együttállás volt, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen 5-6 évet dolgoztam velük összességében, úgyhogy az is sokat hozzátette, ahhoz, hogy ezt a hazai zeneipai közeget kicsit jobban átlássam, de mindig úgy gondoltam, hogy, hogy azért a az apám mondani valójában és zenéjében van valami olyan kis extra, ami, amit, amit másoktól nem, nem hallottam még.
1: Hogy és van benne, igen. Mondsani. Van benne olyasmi is, ami, vagy lehetett volna benne olyasmi, ami olyan intimitás, amit azért nem akartatok papírra vetni, holott különleges Elszak. vagy érdekes, mert talán másokat érintett a dolog?
2: Persze azért mi mi cenzúráztuk ketten (gül) időről időre, ami megszületett, mert ugye én ezt ugyanúgy készítettem vele, ezeket a beszélgetéseket, mint ahogy az interjúimat, hogy felvettem a telefonomra, és azt gépeltem le. És hát amikor már leírva láttuk, akkor, akkor ott több ponton ö, elgondolkoztunk meg. Hát egyébként nem csak mi ketten, hanem a közeli ö, hozzátartozóink, barátaink is olvasták. Tehát, hogy ö, abszolút nem szerettünk volna egy ilyen szennyes, kiteregetős, ö, ö, éltszelődős, vagy, ö, vagy esetleg olyan ö, elemetlen helyzet, helyzeteket, ö, szülőkönyvet ö, készíteni, ami ami nem, nem azt a célt szolgálja, amit mi szeretnénk. Mi, mi azt szeretjük, vagy hát azt nem tudom, hogy, hogy szerintem a kukám csak elmesélni szerette volna a történetét, vagy úgy mondom, hogy szívesen mesélte el nekem. Én, én, pedig, én pedig szerettem volna, hogy egy kicsit ez a, ez a kép, ami talán így kialakult róla, akár ez, hogy a, a zseni, vagy vagy az ember, aki ugye nem ismer félelmet és mindenképp elmondja mindenről, amit gondol, de szerettem volna, hogyha egy kicsit a a több oldalról is rá lehet erre nézni, és Remélem, hogy ez sikerült. Uh-huh.
0: Marietta, akkor, ha én jól értem, nem nagyon kellett ösztönöznőd édesapádat. Ő nagyon szívesen beszélt, mert én erre lettem volna kíváncsi, hogy hogyan teremtetted meg azt a helyzetet, az, azt a visszavisszatérő helyzetet, amiben édesapád el tudott kalandozni nyíltan, őszintén. Ezt csak azért is mondom, mert egyébként egy tanácsadó barátommal erről beszélgetünk, hogy bár sokan élnek együtt a szüleikkel, de nem ismerik a történeteket, és milyen fontos lenne, a... Az, hogy mindenki a saját családjában, a saját apjával, anyával megcsinálja ezt, a, ezt az interjú kötetét, akár csak így saját használatra. Szóval neked volt-e valami speciális módszered? Mondod, hogy telefon rögzíted, és, és oké, okay, de hogy, hogy teremtetted meg ezt a milliót? Vagy, vagy ez megvan köztetek úgy alapvetően?
2: Magát, az ötletet, hogy egy könyvet szeretnék írni róla a születésnapjára, Adtam, egy ilyen mondhatjuk, hogy kupon formájában, vagy uhum. hát egy ezt is így kézzel leírtam neki. És e, nagyon tetszett e, neki, meg akkor nagyon örültünk, de szerintem eltelt egy fél év úgy, hogy még csak így izlágettük. Tehát, hogy, hogy találkoztunk, e, beszéltünk minden féléről, és akkor néha szóba jött a könyv is, hogy, hogy na, de hogy ki milyen könyvet akar. E, és amikor meg volt az a ez, ez, ez a formálgatás, csak így elméletben, akkor, akkor utána végül is, szerintem nem pont így egyszerre kezdtünk el nyitni a felé, hogy akkor, akkor üljünk le és beszélgessünk. Azt hiszem, hogy a, az első pár beszélgetést azt az ő kertjükben folytattuk le, és akkor párszor volt, hogy, hogy ő jött Udapestre. Magát azt a hangulatot megteremteni nem kellett kifejezetten. Tehát, hogyha még így a, a címekbe, amit a apukámra, hogy, hogy mit kell még oda tesszük, hogy történetmondó, akkor szerintem ez egy teljesen helytálló dolog. Tehát ezért volt az, hogy minden koncert után még az emberek az ő... Színpadi felszerelését látták még órákon át, meg őt a, a közönséggel beszélgetni, mert ő, 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 ő szeret mesélni, és ő szeret interakcióba lépni, úgyhogy nem kellett nagyon mesterkednem, hogy megtörténjen ez a, ez a dolog.
1: Erről az interakcióról jut eszembe, hogy megjelenik egy könyv. Tartotok néhány könyvbemutatót ott gondolom megjelennek olyanok, akik az ő pályatársai, zenészek, ismerősök, barátok. Nem merült föl az, hogy ha most van egy jó kis könyv bemutató, akkor utána megcsapjunk a húrok közé, és legyen egy jó kis zenei este.
2: De voltak voltak ilyen zenés, szerintem mind a... Két nagy bemutató az egyik Fehérváron, a másik Budapesten ott, ott volt zene, csak inkább akusztikus formában, meg inkább családi körben, illetve inkább már azokkal, akik ő mostanában zenél. Tehát ilyen összekürtölős, alsztár zenekar, ő már ugye ezt megtette 2009-ben a szerzői estjén. Úgyhogy főként, mivel a könyv a Covid idején jelent meg, volt nekünk nem volt annyira nagy mozgásterünk abban, hogy itt most milyen koncerteket, vagy milyen hatalmas koncerteket szervezünk össze, szerintem örültünk, hogy hogy egyáltalán ezekre volt lehetőség.
0: Igen, a második kiadásról ugye beszélhetünk már. El, elárulod azt a kulisszatitkot, hogy van különbség az első és a második kiadás között tartalmilag? Tehát akkor ez Nincs azt jelenti, jön. hogy mind a ketten már megérlelve is abszolút te valónak tartjátok az elsőtől az utolsó betűig. Tehát nem kellett módosítanotok.
2: Nem, nem. <hállt> Ö, nekem nyilván, a, ami... Változott, azt már az elején elmondtam, az, az, az ugyanúgy benne maradt a, a, a könyvbe. Lehetett volna szörszállat hasogatni, de szerintem mi ezt késznek gondoltuk. Tehát, hogy még eljátszottunk a gondolattal egyébként sokáig, hogy, hogy milyen jó lenne egy ilyen bővített kiadás, mert előkerült még több fotó vagy akár még több történetet ö, ö, bele lehetne szúrni, de, de ö, most már érdek, tehát, hogy nem azért nyomtattuk újra, mert, ö, mert mi ö, ö, találtuk ezt ki, hogy akkor minél hamarabb, minél több könyv legyen, hanem tényleg érdeklődés volt utána, uh-huh. és nekünk már nem maradt egy se, úgyhogy í- ilyen szempontból gyorsan, gyorsan cselekedtünk.
1: De néhány évvel ezelőtt voltam az Egyesült államokban a Rock and Roll Hall of Fame-ben, és csak tártottam a számot mikor láttam ott a rengeteg rock legendának a relikviáit, a kottákat, a képeket, a zenei eszközöket. És gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországon is lenne valami ilyesmi. Hát kiderült, hogy van ilyesmi, amiről én nem tudtam mégpedig Budapesten a Múzeum, vagy a magyar rockhírességeknek a csarnoka a Radnóti Miklós Művelődési Központban, a 13. kerületben, a Kárpát utcában. Megjegyzem, hogy annyira fölvillanyozottam, hogy dr. Bálin Csabával, aki az azt működtető egyesületnek a vezetője. Hamarosan fogunk egy beszélgetést folytatni, ez jól illik az Európa Kulturális Fővárosa programok közé. És ott van egy könyvesbolt is a, 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 ebben a rockmúzeumban, és kiváló könyvek, Radics Béláról több könyv, vagy a Török Ádámtól 50 mini dal, Török Ádám kedvenc dalai, vagy a Scampolo Story, a Vesztesnek születtem címmel, stb. Nem lenne jó esetleg ott is elhelyezni a ti könyveteket, mert hogy sokan mennek oda és vásárolnának
2: belőle. De ilyen ötletek mindig is voltak, mi inkább a barátaink által üzemeltetett hangszerboltokban hagytuk a könyveket, meg, meg hát koncerteken áruljuk, illetve tőlem lehet rendelni a mohaimása kukac.gmail.com-on. Hát, és, mivel, és, hogy kor, nem... és
1: kortalan a címe, ugye? tegyük hozzá, kortalan. Ja. Uh, majd erre is térjünk vissza, hogy ez mit jelent.
2: Jó. Ja. Mivel hogy ez nem 3000 példányban jelent meg, ezért azt nem szerettük volna, hogy, hogy uh, itt ott uh, mondjuk, hogy több helyen uh, nagyon kis mennyiségek legyenek. Úgy gondoltuk, hogy legyen inkább egy kicsit uh, egyértelműbb a kommunikáció erről. Uh, Mert hát így, hogy nekem személyesen írnak, uh, azért többen. Uh, szoktak visszajelzést is adni, hogy nekik milyen érzés volt a könyvet olvasni, vagy ők is elküldenek személyes történeteket, vagy, vagy kérik apukámat, hogy írjon nekik valamit a könyvbe, és hogy ettől egy picit személyesebb lesz. Szóval, hogy ez, a, ez az 500 könyv, ami majd, hogyha a végén ott lesz a háztartásokban, akkor, akkor tényleg ezt mondhatom, hogy egy Családias közeget teremtett, és hát abszolút közelségben vagyunk az olvasókkal, és ez így ez kicsit hát örömteli érzés nekem is, na, ahogy meg, így.
1: meg személyesebb akkor igen,
2: ez. Igen.
0: Na, na beszérjünk rá a címre, ugye ahogy a Laci ezt javasolta is, hogy ez a, ez a cím ez hogy, hogy, jön, hogy jön össze.
1: De mielőtt a Marietta válaszol, én elmondom, hogy én fölmentem a YouTube-ra, mert ugye minden után nyomozunk, keresünk, és ott van egy,
2: egy szám. Igen. Arról a dalról kapta a címét. Ö, hát ez a Mohain együttes, amit említettél, ö, ez már nem létezik, ö, de ugye édesapám csinált egy ö, album triót ö, pár évvel ezelőtt, ami ugyanúgy, mint hogy a szerzőiást, ez egy ilyen szerzői gyűjtemény, vagy mondhatjuk best-of válogatásnak, és a a második lemezen lévő, ugye a végtelenben sem találkoznak címűn, szerepel ez 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 az utolsó dalakortalan. Nekem ez ahogy meghallottam még a demo formáját. Én annyira beleszerettem, hogy három napig szólt non-stop. Idé, idé, idéz,
0: idéznél ebből egy sort, mondjuk a kedvelt sorodat ebből a dalból?
2: Hát ez jó kérdés, mert hogy ez, nem, ez nem erről szól, hogy itt nem hiszem, hogy ki lehetne emelni egy sort. A. Ez, Tehát akkor ez hallgassuk meg. Igen, igen. Uh, igazából a, a fő kérdés, amit körbejár, hogy ugye mélység vagy magasság, uh-huh. és hogy menjek el, vagy maradjak, ami szerintem egy ilyen, uh, mondhatjuk egy általános uh, filozófiai kérdésnek, vagy hát ugye ezek között az állapotok között tengődünk, nyilván van valahol az arany középút, amit tök jó lenne elérni, uh, de ez a dal ez szerintem inkább kicsit ezt a, az, ezeket a szélsőségeket uh, hozza fel, és hát a a zene az az gyönyörűséges, amit Bobek csinált, meg a szöveg is ugyanúgy, ahogy egyébként a zene egésze, nagyon ilyen improvizatív módon állt össze, és nekem leginkább ezt tetszett benne. Tehát, hogy itt nem nem az történt, hogy hogy volt egy dal, amit apukám otthon egyedül megírt, és aztán Hónapokon uh, keresztül uh, uh, bizonyos elvek mentén tökéletesítették, tehát nyilván egyébként sokáig dolgoztak ezen a dalon is, uh, és tökéletesítették, de hogy a, a, ami, uh, ami ott uh, mondjuk akár a mélység magasság, mint felvetés, uh, ez a könyben is le van írva, hogy, hogy ez, ez uh, hogy uh, született meg már ott a stúdióban egy bemondásra, és, és nekem ez volt az, ami Ami nagyon megfogott, én nem ez a gyakorlós típus vagyok egyébként, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a művészetnek van egy ilyen terápiás oldala, ami pont, hogy akkor jön ki, amikor nem nem kiművelni akarjuk a dolgokat, hanem akkor, amikor abban a hangulatban odaülünk, és kiadjuk, mint akár egy üvöltést mi szerintem nagyon tanulságos aztán vissza, visszahallgatni, vagy visszanézni, hogy ebből mi született. Úgyhogy nekem ezért volt nagyon nagy kedvencem ez ebből.
1: És te énekelsz is, mert láttam, hogy az A38-on is fölléptél. Jól láttam én ezt? Ö, igen. Más helyeken igen. is. Szóval hogy képzeljünk el téged, hogy amikor apukát számait hallgatod, azokat is, akkor közben azért énekelgetsz, meg, meg, meg téged egyébként milyen zene foglalkoztat, vagy mi a kedvencet?
2: Hát jelenleg teljesen más, mint amivel indultam. Ugye nekünk a családunkban is, majdnem mindenki így az utánpotlásban zenélt, meg zenél, és nekem az első zenekarom az az unokatestvéreimmel alakult, még kis-tizenévesek tí- voltunk, The 10 néven, ugye mi voltunk a mohák, <gül> és aztán hát a hangszíntérművészeti művészeti szakközépiskolába mentem basszú szakra tanulni. A
1: most, most esett le, hogy a mohák, oké.
2: Okay. Igen, igen. <gül> hát igen, kell a... egy kis idő ez. <gül> és ott, ott hát még több tehetséges embert megismertem, és igazából ott jött valahogy az, hogy én nem is biztos, hogy annyira tudok ezen a hangszeres vonalon, vagy hogy nem is az, hogy, tehát, hogy igen, ha tudnék, hogyha ugye gyakorolnék, egyébként gyakoroltam, csak nekem ez... Az éneklés az ugyanúgy, mint ahogy már említettem, ez a, ez a kicsit ilyen improvizatívabb, terápiás dolog, tehát hogy az éneklés nekem picit ilyen öntudatlan, önkéntelen dolog volt mindig, és emiatt nagyon szerettem. Hozzáteszem, hogy azért nem nevezném magamat énekesnőnek tehát soha nem voltam az az ember, aki így órákon át beénekel, vagy ilyesmi, de, de szerettem, és úgy alakult, hogy aztán mindig összekerültem olyan gitárosokkal, akik, akikkel valahogy működött a kémia, és tudtunk dalokat írni uh-huh. ebből, a, ebből a kémiai együttállásból, és igazából én, én, ezt, én ezt nagyon szerettem. Most arra jutottam oda, hogy én egyébként színpadon nem annyira szeretek már állni, én, én inkább a zenét szeretem így készíteni ezeken a az improvizatív módokon itthon. Uh-huh. Uh, gitározni kezdtem most el, csak így így, uh, így a saját fejem után menve, és azt a Tina kutyám hallgatja, amiket szoktam uh, gitározni, de azt is uh, igazából én kíséretnek használom, tehát, hogy én arra ráénekelek. Néha apukám meghallgatja, akkor mondja, hogy, hogy jó, beleillik a műsorodba, <laughs> de... Én, én másra használom a, a zenét, tényleg a, a saját magam a jólétem miatt is. Nem azért, ah, figyelj, hogy másokat tudjuk de... Figyelj
0: csak, nagyon-nagyon kevés időn és én úgy készültem, hogy mindenképpen egy másik könyvről is kell, hogy veled beszéljek, mégpedig Sárándi József könyvéről, mert hogy te egy fantasztikus módon csinálod az irodalom marketingét, lehet látni egy olyan fotót rólad, ahol tulajdonképpen téged ez a könyv, ez egy verses kötet eh, eh, takar. És hogy, hogy szerintem nagyon működik. Te így a fotózásról is ilyen intenzív kapcsolatban vagy, ha jól sejtem, ugye?
2: Hát sz- szeretettem engem a Meli fotózni, meg volt olyan egyébként többször életem során, és azért nagyon hálás vagyok, hogy egy, egy fotós valahogy így rám kattant, és tényleg, tényleg jó, jó lett a végeredmény. Valószínűleg a dillisségemet azt azt szeretik. <laughs> Igen.
1: No hát, nagyon érdekes volt, amit mondtál. Örülnénk neki, hogyha édesapádat minél többször látnánk, hallhatnánk, meg téged is. Gyertek el a Veszprémi Kulturális Főváros programokra. Szeretettel várunk benneteket. És mi is küldünk majd egy könyvet nektek, amit a mi kis podcastunk adott ki, Történetek Veszprémről címmel. Úgyhogy a könyvek találkozását is lebonyolíthatjuk itt a műsor keretében. Kedves nézőink és hallgatóink Mohai Mariettával beszélgettünk. Az idő jó részében édesapjáról Mohai Tamásról, és ismét egy könyvről volt szó, a Kortalan című könyvről. Mai műsorunkat Patronus Klubunk tagjai támogatták a Vitaking, a Sofia Magánklinika, a Kianti Apartments, a Targonca Trade, a Ring Auto, a Bramag BMI Magyarország, a Nyugalom Kft., az Unilever Algyid, a Veszprémi Jégrémgyár, a Nelson Biztosítási Alkus és a Royal Kert. Köszönjük szépen, örülünk, hogy velünk voltál, Marietta.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást, jó volt veletek.
0: A kutyusodat pedig üdvözöljük, ő nem került műsorba, pedig erre számítottam, hogy egyszer csak majd megjelenik.
2: Igen, én is, én is szerettem volna, de most alszik, és nem akartam azt, hogy így a kamerát, de nektek szívesen megmutatom majd. <gül> Köszönjük
1: okay, szépen, akkor még egyszer.
0: Ez a Studio veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.